0: Dengarkan di mana Saja Podcast dari Ustaz Firanda Andir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alaihi ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtilani wa ashadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman nisha'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, ikhwanan akhwani dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala insyaAllah Ini adalah kajian perdana tentang uh, Buku Ajaran Madhab Imam Syafi'i Yang ditinggalkan oleh sebagian uh, Pengikutnya ya uh, Tentunya saya menulis buku ini Asalnya karena Saya melihat sebagian sunnah-sunnah uh, Ditinggalkan oleh Sebagian kaum muslimin Yang padahal sunnah-sunnah tersebut Dijelaskan dalam Ajaran Madhab ali imam Syafi'i Dalam buku-buku mereka ya Kemudian juga yang menyedihkan terkadang sebagian sunnah-sunnah tersebut dijadikan bahan olok-olokan oleh e, sebagian orang-orang yang mengaku bermadhab al-imam syafi'i. Oleh karena kita perlu mengenal <tentang>, tentang bagaimana madhab al-imam syafi'i dalam beberapa permasalahan, kita bandingkan dengan praktek sebagian saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Kita berharap dengan menjelaskan hal ini, e, mereka bisa kembali kepada ajaran madhab al-imam syafi'i yang sesungguhnya yang ter Maktub dalam literatur uh, kitab-kitab Syafi'iya. Nah, sebelum kita um, membahas tentang poin-poin tersebut ya, Saya sebutkan ada sekitar uh, 22 permasalahan ya. Yang pertama tentang masalah jenggot Yang kedua permasalahan cadar Yang ketiga tentang haramnya musik Yang keempat tentang haramnya rokok Kelima tentang tercelanya fanatik madhab Yang keenam tentang larangan mengagumkan kuburan Yang ketujuh tentang bid'ahnya ritual tahlilan Yang kedelapan tentang Allah di atas langit Yang kesembilan mengenai permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran Yang kesepuluh tercelanya akidah syiah Yang kesebelas haramnya ilmu filsafat tentang ketuhanan Yang kedua belas menundukkan akal di bawah wahyu Yang ketiga belas Al-Quran adalah kalamullah Yang ke belas haramnya ngalap berkah yang tidak syar'i, Yang haramnya membeli syaramat Hari Raya Kepada Non-Muslim Yang ke-16, Jalaan Terhadap Sufi Ekstrim 17, pengingkaran Terhadap Wali Gadungan 18, Fenomena Wali Majidhub 19, permasalahan Nur Muhammad 20, Tidak Menjadikan Ubi Sebagai Dalil 21, Fenomena Solat Kilat ke 22, Permasalahan Status Orang Tua Nabi Ini 22 permasalahan yang uh, saya bahas dalam buku ini Semoga menjadi menambah wawasan bagi uh, ikhwan-ikhwan dan akhwat sekalian Sebelum kita masuk pada pemahasan pertama tentang masalah sunnahnya jenggot ya, Kita membahas tentang biografi al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala Kita tahu bahwa imam syafi'i rahimahullahu ta'ala uh, Beliau adalah salah satu dari empat imam madhab yang tersohor, ya. Yang pertama yang al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala adalah imam madhab dari empat madhab yang paling tua Kemudian al-imam Malik Rahimahullah Taala. Baru kemudian Imam Malik bin Anas. Kemudian Imam Syafi'i. Baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahumullahu Jami'an. E, sebenarnya para ulama yang e, selevel dengan mereka banyak ya. Bahkan dahulu pendapat-pendapat selain empat, empat imam ini, pendapat-pendapat yang lain juga diperhatikan, diperhitungkan. Seperti Sofian Sofian Astauri, Sofian ibnu Oyaina. E, kemudian misalnya. E, e, Abu Thawr, ya, kemudian misalnya Ishaq bin Rahawaih ya e, yaitu sebagian ulama-ulama yang yang e, pendapat mereka selevel dengan empat imam mazhab ini. Akan tetapi yang masyhur dari para ulama yang ilmunya sampai berlanjut sampai sekarang adalah empat imam mazhab ini. Ya, Allah memberikan anugerah kepada mereka memiliki murid-murid yang meneruskan ajaran e, mereka sehingga akhirnya E, ajaran-ajaran empat mazhab ini tersusun dengan rapi, teratur ya. Dari sisi usul fikihnya, dari sisi kuwait fikihnya, dari sisi fikihnya ya. E, tersusun dengan rapi sehingga memudahkan orang-orang yang belajar fikih melalui empat ini ya. Oleh karena adapun imam-imam yang lain maka tidak tidak ada murid-murid mereka yang berkhidmat yang eh Memberi pelayanan kepada ilmu guru mereka Sehingga akhirnya Tidak ada kitab-kitab yang Diteruskan Yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu mereka Meskipun perkataan mereka masih dinukilkan ya. Contoh seperti Dalam eh, Jami'at ya Sudan tirmidi Betapa sering Abu Isa ta'ala Menukilkan dalam permasalahan fikih Kemudian dia menukilkan Pendapat-pendapat para ulama Selain empat mazhab ini ya. Yaitu dinukilkan pendapat uh, Abu Saur atau dia menukilkan pendapat uh, Sofian Sofyanain ya kemudian juga Ishak bin Rahuya dan ulama-ulama yang yang lainnya karena memang dahulu mereka selevel alhamdulillah empat madhab ini uh, tersebar di dunia ya kalau madhab Hanafi kebanyakan tersebar di India di Pakistan Bangladesh Afghanistan kemudian di China kemudian madhab Maliki sekarang banyak tersebar di negeri-negeri eh, di benua Afrika ya kemudian termasuk di Maroko ya kemudian di Libya ya ini eh, banyak madhab Malik tersebar di sana terutama di daerah-daerah Afrika padahal Imam Malik di Madinah padahal Imam Malik di Madinah ya Imam Malik di di Madinah sementara setelah itu madhab Syafi'i ya madhab Syafi'i kebanyakan tersebar di Asia termasuk di Yaman ya kemudian juga di Asia Tenggara Indonesia ya Malaysia dan yang sekitarnya. Adapun madhab hambali kebanyakan tersebar di college yaitu di timur tengah, di Arab Saudi, kemudian misalnya di Qatar Kuwait, ya, Emirat, ya ini kebanyakan mereka bermadhab hambali. Ya, alhamdulillah ilmu para imam-imam ini masih berlanjut sampai sampai sekarang. Dan seorang kalau ingin belajar fikih dengan serius hendaknya belajar dari lebih mudah belajar dari salah satu mazhab tersebut, baru kemudian setelah itu dia mendalami fikih-fikih yang lain sehingga fikihnya menjadi matang ya. Tidak terpaku pada satu mazhab tapi untuk belajar memang paling bagus belajar satu mazhab terlebih dahulu sehingga pikiran tidak uh, cercerai-berei terfokus pada satu mazhab. Ini kalau ingin benar-benar menjadi uh, orang alim dalam suatu uh, dalam ilmu fikih ya. Baru kemudian setelah itu mengembangkan ilmunya dengan mazhab-mazhab yang lain sehingga tidak terjerumus dalam fanatik Madhab. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Adapun Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya bin Al Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Saib bin Ubay bin Abi abdul, abdul, abdul Yazid bin Hashim bin Al muttalib bin Abi Manaf ya. Jadi uh, Imam Syafi'i Quraisy ya Qurashi. Dia nasabnya ketemu dengan Nabi saw di abdul Manaf. Nabi saw namanya Muhammad. Bin Abdullah, Bin Abdul Muttalib, Bin Hashim, Bin Abdi Manaf. Bin Hashim, Bin Abdi Manaf. Nah Hashim, kakek nabi ini punya saudara namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib, keduanya Hashim dan Al-Muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abdu Manaf. Ya. Bin Abdu Manaf, Bin Qusay, Bin Kilab, dan seterusnya sampai kepada Bin Ismail, Bin Ibrahim. Ya. Intinya Al-Imam Syafi adalah satu-satunya dari empat imam madhab yang Quraisy. Ya. Dan uh, karena dia adalah kuroshi nenek moyang beliau adalah di di Mekah ya. Akan ayah beliau yaitu Idris ya merantau ke Palestine. ya. Sehingga ketika dia merantau ayah merantau di Palestine, lahirlah Imam Syafi'i di Palestin itu di Gaza jalur, jalur Gaza kalau kita bilang itu Gaza Gaza kalau bahasa Arab. Uh, Ada yang mengatakan beliau lahir di Askolan, tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza, pada tahun 150 Hijriyah, pada tahun 150 hijriah. tahun itulah wafat Alimam Abu Hanifah, Alimam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriyah, ya, kemudian di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah meninggal dunia, ya, yaitu ketika Alimam Syafi'i masih berumur dua tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim, Maka ketika ayahnya meninggal, akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah, ya tempat orang-orang Quraisy di sana. Di sanalah Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah, ya sehingga begitu cerdasnya beliau sampai ketika berusia tujuh tahun dia sudah menghafal Al-Quran tujuh tahun sudah menghafal Al-Quran itu kecerdasan yang luar yang luar biasa ya dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya Imam Syafi'i ayahnya tidak ada. tapi ibunya yang mendidik sehingga umur 7 tahun beliau sudah menghapal Al-Qur'an. Kemudian beliau menghapal kitab al muatta ribuan hadis karya Al-Imam Malik. Ketika beliau berusia 10 tahun beliau sudah menghapal uh, Muatta. Dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al-Imam Syafi'i taala. Di antara hal yang menakjubkan dari Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, ya. Dia uh, beliau sudah diizinkan untuk ber, uh, berfatwa di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid Azanji zanjy yang beri ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk bertakw, berfatwa, berarti dia menguasai ilmu bidang bidang ilmu agama secara total ya, ya. Ilmu semua ilmu agama dia dia kuasai ya. sehingga dia dibolehkan untuk berfatwa Namanya orang berfatwa ditanya apa saja apa namanya bisa menjawab dengan ilmu yang dia dia miliki. Dan ini menakjubkan umur Imam Syafi'i masih 15 tahun. Masih 15 uh, tahun ya. Kita tahu kita umur 15 tahun kita masih apa? Ya. Sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan uh, ahli fatwa secara mutlak ya. Kebanyakan dari kita hanya uh, menguasai bidang agama, bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, tidak menguasai secara secara keseluruhan. Ada boleh Imam Syafi'i taala menguasai seluruh cabang-cabang ilmu sehingga ketika usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kemudian pada tahun 195, jadi ya, tidak uh, uh, setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Ya, setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Kemudian berguru bertahun-tahun kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Mekah, beliau ke Madinah pun belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik. Ya, dari situlah berkembang ilmu hadis dari Al Imam Syafi'i rahimahullah karena Imam Malik ahli hadis. Imam Malik ahli hadis. Sehingga Al Imam Syafi'i ya, pakar dalam bidang hadis ya. Kemudian setelah itu pada 1995 195 beliau pergi ke Baghdad. Sebenarnya berarti umur beliau sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad di sana banyak uh, murid-murid Al Imam Abu Hanifah Rahimahullah taala. Tentu beliau tidak bertemu Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. beliau bertemu dengan banyak ahli ra'yi iaitu yang yang bermadzhab dengan mazhab al-Imam Abu Hanifah kemudian beliau uh, belajar di sana di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah murid dekat Imam Abu uh, Hanifah itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani inilah dua murid dekat al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya uh, rahimahullahu taala uh, kemudian beliau menetap di Baghdad, kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad ya. Eh pada tahun 1998 beliau beliau pergi ke Mekah, kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad ya. Sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad kemudian pergi ke Mesir ya. Dan menetap di Mesir dakwah di sana sampai akhirnya beliau terkena penyakit sir. dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Inilah Perjalanan Al-Imam Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala Ketika di Baghdad beliau menulis Punya akwal pendapat-pendapat ya. Ketika di Mesir Beliau juga punya pendapat-pendapat yang Berubah sehingga ada istilah Al-Qawlul Qadim dan Al-Qawlul Jadid Al-Qawlul Qadim itu adalah fatwa-fatwa beliau Tadkala beliau masih di Baghdad Adapun Al-Qawlul Jadid pendapat yang baru Tadkala beliau di Mesir Tadkala beliau di Mesir beliau merubah Pendapat beliau Di ya, Pendapat-pendapat lama beliau rubah menjadi pendapat baru di Mesir. Di antara kesimuan Imam Syafiq rahimahullah ta'ala. Imam Syafiq adalah uh, imam dalam bahasa, ya, pakar bahasa. Hal ini disebutkan karena beliau tinggal bersama kabila Hudhal. Dan banyak beliau menghapal kasidah-kasidah atau bait-bait syair. Dan itu mempengaruhi kekuatan bahasa beliau. Oleh ya. kerana Ibn Hisham rahimahullah ta'ala pernah berkata, Al-Syafi'i hujjatun fil lughah. Imam Syafiq itu hujjah. Dalam bahasa, maksudnya apa yang dimaksud dia hujah dalam bahasa Maksudnya perkataan Imam Syafi bisa dijadikan dalil dalam permasalahan bahasa Kenapa? Karena beliau tinggal di perkampungan yang dimana bahasa Arab masih murni Belum kecampur dengan bahasa-bahasa luar Sehingga Imam Syafi pakar dalam bahasa-bahasa tersebut Sehingga kalau dia berbicara dan dia menyampaikan uh, sesuatu dengan bahasa Arab Perkataan beliau bisa dijadikan hujah uh, dalam bahasa Arab Kenapa? Karena beliau Imam oh ya Imam filoh Imam dalam bahasa Arab sebagian ulama mengkritik Imam Syafi'i berkaitan dengan pendalilan mereka Imam Syafi'i berpendapat kalau kita berwudhu kita boleh mengusap sebagian kepala ya tidak usah seluruhnya ya karena Allah berfirman wam sahhu biru ya dan usaplah Kepala kalian. Kata Imam Syafi' tidak harus seluruhnya. Sebagian sudah sudah cukup. Nah, sebagian ulama ada yang mengkritik Imam Syafi'. Mereka mengatakan firman Allah wam sahobi usikum dan usaplah kepala kalian. Ada kalimat kata ba di situ b dengan kepala kalian. Mereka mengatakan Imam Syafi' berpendapat b di situ artinya sebagian menunjukkan tab'id. Ba di tab'id. menunjukkan sebagian. Sehingga seakan-akan Imam Syafi' menafsirkan dan uh, Usapkanlah sebagian kepala kalian Sementara banyak ulama mengatakan Ba'lililsoh Yaitu untuk menempel maksudnya Mengusapkan seluruh kepala Bukan sebagian kepala Sehingga mereka mengatakan Imam Syafi'i salah dalam hal ini Meskipun dia pakar dalam bahasa Tetapi mengartikan mengertikan bah, Dengan makna sebagian ini tidak, ada dalam, ini tidak ada dalam bahasa Arab Namun Kritikan ini dikritiki oleh Para ulama yang lain Yang membela Imam Syafi'i Dengan beberapa jawaban diantaranya bahwasnya Ba, maknanya tabdait Untuk sebagian, menunjukkan parsial Ini juga disebutkan oleh para ulama Lugo Lugos Sebelum Imam Syafi'i, yaitu Al-Asma'i Dan juga para ulama Kufiin uh, Mendapat bantan yang kedua ya bahwasanya, uh, Al-Imam Syafi'i Tidak tegas menyatakan bahwasanya Ba dalam firman Allah Wa msahu biru'usikum Menunjukkan, usaplah sebagian kepala kalian Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian Kalau kita cek dalam kitab Al-Um Ternyata Imam Syafi'i berkata, dia saya nukil pada uh, uh, Roma Wis 10. Wadallatis sunnatu ala an laisa ala rasi kullih. ala anna man min ajzaahu. Imam Syafi'i mengatakan sunnah menunjukkan tidak wajib bagi seorang untuk mengusap seluruh kepalanya. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan akan hal tersebut. Ya sehingga makna ayat, barangsiapa yang mengusap sebagian dari kepala maka sudah sudah sah. Sudah sah. Kenapa Imam Syafi'i berdalil dengan Nabi pernah e, berwudu ketika beliau memakai sorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi memasah ala e, apa namanya? naasiyatihi wa ala e, imaamatihi. Rasulullah sallallahu mengusap sebagian e, ubun-ubunnya kemudian melanjutkan ke e, sorbannya. Ketika Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya saja kemudian melanjutkan ke sorbannya, Imam Syafi'i memahami bahwa ini dalil tidak harus Mengusap seluruh kepala Mengusap seluruh, seluruh kepala itu yang terbaik Itu sudah sepakat Empat mazhab semua mengatakan Yang terbaik seorang berudur Dan mengusap seluruhnya Tetapi nah, para ulama juga membahas Kadar minimal Mereka membahas kadar minimal Penting untuk ilmu Bagaimana kalau orang cuma Mengusap seperempat Bagaimana kalau orang cuma Mengusap dua 3 Bagaimana kalau orang Mengusap mayoritas Tidak semuanya Bagaimana kalau cuma Tiga helai rambut Sah atau tidak Alimam Syafi'i berpendapat Sebagian saja sudah sah sebagian saja sudah sah, dia bukan berdial dengan bahasa bawasnya Ba' menunjukkan tab'id, tetapi dia berdial dengan sunnah Nabi Wasallam yang dia pahami, bawasnya Nabi Wasallam mengusap uh, ala, ala nasyati wa ala imamah, mengusap hanya sebagian ubun-ubun, kemudian baru ke imamah menunjukkan, mengusap sebagian uh, juga boleh ini saya sed- tidak sedang membahas mana pendapat yang lebih kuat, ini masalah fikih tapi saya ingin menjelaskan uh, tuduhan bawasnya Imam Syafi'i mengatakan Ba' secara bahasa maknanya sebagian parsial itu tidak tepat karena Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan uh, demikian ya uh, kemudian juga seperti Imam Syafi'i ketika menafsirkan dalikah ada na taulu yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ya Alimam Syafi'i menafsirkan al aul adalah kasrothul iyal banyaknya anak ya, ini juga dikritik oleh Ibn Arabi yang bermadhab Maliki dia mengatakan tidak ada ahli bahasa yang berpendapat Dengan pendapat Imam Syafi'i bahawasanya Al-Aul maknanya Al-Iyal, keluarga ya. Ini dibantah. Akhirnya dibantah lagi para ulama bahwasanya makna Al-Aul dengan Al-Iyal. Aul maknanya adalah keluarga. Ini disampaikan oleh para ulama sebelum Imam Syafi'i seperti Al-Kisai dan Al-Farra. Demikian juga Al-Qurtubi rahmiahullah bermadhab maliki juga membantah perkataan Ibn Arabi. Artinya bahwasanya tafsiran. al aul dengan Allah Ta'ala al aul maksudnya dengan kathratul iyal ini juga disampaikan oleh Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid ya. Kemudian di antara kesiman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, beliau banyak uh, menulis syair-syair ya, ya, yang indah-indah yang saya sempat kumpulkan sebagian ya syair-syair beliau yang sederhana tetapi maknanya yang uh, yang dalam ya. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Ya nanti bisa bisa dibaca di uh, buku ya. Di antaranya perkataan beliau, Bikadril, bikadril kaddi tuktasabul maali wa man sahirul layali. Kata beliau, ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Orang semakin berusaha semakin meraih ketinggian. Wa man barang siapa yang mencapai derajat yang tinggi sahirul layali, maka dia harus bergadang. Imam Syafi'i ya, harus bergadang ingin punya ilmu, ingin pakar dalam bidang ilmu, harus bergadang kata Imam Syafi'i. Wa Romal, Barang siapa yang ingin mencapai derajat tinggi tanpa berusaha, tanpa berjuang, maka dia hanya membuang-buang umurnya dalam mencapai sesuatu yang kemusta- yang mustahil. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala ya. Tarumul izza laylan yaghusul bahra man ali laali. Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau tidur, ya. Ya. Orang yang mencari permata harus menyelam dalam lautan ya ini kata Imam Syafi'i rahimahullah saala dan ini uh, menunjukkan bahwasanya beliau memberi semangat orang ingin berjuang berusaha harus mencapai derajat tinggi harus berusaha dan Allah melihat usaha uh, seseorang demikiannya Imam Syafi'i pernah berkata naibu zaman na wal aibu fina wamaliz wamali zaman na aibun siwana Di antara perkataan Imam Syafi'i kita ini mencela zaman padahal aib bukan pada zaman aib pada kita Dan zaman tidak punya aib kecuali aib kita sendiri Nantas ya. kita mengapa kita mencela, uh, mencela zaman ya. Taib, uh, Kemudian di antara kesimam Syafi'i Imam Syafi'i tegar di atas sunnah dan memerangi bid'ah Makanya beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadith Nasirul Hadith Itu ada orang-orang yang menolak hadith Dibantai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Oleh karena Imam Syafi'i menulis Kitab Risalah di antaranya untuk dalam pembelaan terhadap hadis. Ya, karena sebagian orang menggunakan rokyu mereka untuk menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, tinggal di Baghdad. Di sana banyak orang yang mendahulukan rokyu itu pendapat akal daripada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menolak sunnah-sunnah Nabi dengan berbagai macam metode. Oleh kerana Imam Syafi'i bantah mereka, bahkan beliau menulis eh, Kitab Risalah, memberikan keedah-keedah tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sehingga beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis, penolong hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Imam Syafi'i taala, beliau memiliki karismatik yang luar biasa, oleh karenanya seorang yang belajar dari Imam Syafi'i dia pasti cinta Imam Syafi'i luar, luar biasa ya. Eh uh, pernah Abu Sa'ur ditanya, Abu Sa'ur ditanya ya. Uh, dan ini juga adalah uh, ahli fikih ya. Imam Syafi'i punya murid yang hebat-hebat di antara Imam Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i. Kemudian di antaranya Abu Sa'ur, ya, yang juga belajar sama Imam Syafi'i. Ketika Abu Sa'ur ditanya mana yang lebih faqih Imam Syafi'i ataukah Muhammad bin Hasan, gurunya Muhammad bin Hassan Ash'abani? Apa jawaban Abu Sa'ur? Padahal Imam Syafi'i belajar sama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifa. Apa jawaban Abu Sa'ur? Syafi'i afqah min Muhammad. Syafi'i lebih faqih daripada gurunya Muhammad bin Hasan. Wa ibn Yusuf lebih fakir daripada Abu Yusuf temannya Muhammad bin Hasan lebih fakir daripada Abu Hanifa gurunya Muhammad bin Hasan Abu Yusuf lebih fakir daripada Hamad Hamad gurunya Abu Hanifa ya. lebih fakir daripada Ibrahim Ibrahim Nakhai gurunya Hamad lebih fakir daripada Al Koma lebih fakir Aswat sampai dia semuanya Imam Syafi'i lebih fakir daripada mereka semua silsilah ulama di Irak Imam Syafi'i lebih hebat ya. Muhammad bin Hasan punya teman Abu Yusuf Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan punya guru namanya Abu Hanifah Abu Hafdhu punya guru namanya Hammad, punya guru namanya Ibrahim, Ibrahim punya, guru namanya Al-Qama, Al-Qama, punya guru namanya Aswad. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Tsaur, Imam Syafi'i lebih faqih dari mereka semua. Tentunya ini semua muncul karena begitu cintanya Abu Tsaur terhadap Imam Syafi'i. Dan dia padahal dulu belajar mengikuti Ahlu ra'yi, tapi begitu datang Imam Syafi'i di Baghdad, maka merubah pola pikirnya, bahkan dia belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena dia sangat cinta kepada Imam Syafi'i yang memiliki karismatik yang luar biasa. Di antara hal yang menunjukkan karismatik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita tahu Imam Ahmad yang menghafal sejuta hadis, yang bukunya sekarang Musad Imam Ahmad dengan hadis yang ribuan hadis, puluhan ribu hadis dengan berbagai macam jalan-jalannya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah berkata, Sittatun adu'ulahum sahran ahaduhum asyafi'i. Ada enam orang aku selalu doakan mereka, Di uh, waktu sahur Waktu yang dikabulkan doa Aku anda, doakan 6 orang Di antara 6 orang tersebut adalah Al-Syafi'i Sampai-sampai anaknya Bertanya, itu Abdullah bin bin Ahmad Dia bertanya Ya abati Ayu rajulin kana syafi'i Fa ini sami'tuka tuqthiru minu, minu doa'ilahu Ya ayahanda Siapakah syafi'i tersebut? Kenapa sih sering dengar engkau doain dia? Kenapa saya sering engkau doain dia? Ini bagaimana murid yang Yang berbakti kepada gurunya Gurunya sering didoakan Apa kata Imam Ahmad? Ya Bunaya, kana syafi'i, kasyamsi di dunia. Wahai puteraku, sungguhnya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kal tilinas Imam Syafi'i itu seperti keselamatan bagi masyarakat. Fahlihadaini min khalaf. Apakah ada yang bisa menghentikan dua per- 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 peran penting ini? Matahari dan keselamatan bagi masyarakat? Jawabannya tidak ada. Artinya sekarang mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan Imam Syafi'i. maka jasa Imam Syafi'i sangat besar bagi kaum muslimin, maka berhak untuk didoakan oleh Imam Ahmad di waktu sahur. Bukan sembarang doain, Imam Ahmad. Bukan di sembarang waktu dia berdoa, dia berdoa di waktu sahur. Ya. Uh, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, namanya orang berhasil, kemudian dakwahnya diterima, akhirnya muncul orang yang tidak suka dengan Al-Imam Syafi'i. Di antara yang tidak suka dengan alimam syafi'iyah adalah seorang ulama dari Madzhab Malik yang namanya Ashhab. Ya, ashhab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim berkata, semik itu fi fisuju diyadu ala syafi'i bil maut. Aku mendengar Ashhab berdoa dalam sujudnya agar Allah mematikan syafi'i. Ya. Di antara doanya dia berkata, Allahumma amit syafi'i. Fainna kain Abu Kaitahu indara tabu Malik. Dia berdoa ya Allah matikanlah, wafatkanlah syafi'i. Kalau kau biarkan dia hidup, madhab imam malik akan sirna. Madhab imam malik, al-imam malik akan sirna. Ini dia 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 ingin perjuangkan madhab imam malik. Sementara orang banyak terpengaruh dengan al-imam syafi'i. Padahal imam malik gurunya, uh, gurunya imam syafi'i. Tapi terkadang murid hebat ya. Sehingga ashab ini tidak khawatir kalau orang-orang mengikuti, meninggalkan madhab malik, kemudian mengikuti madhab syafi'i. Ya. Imam syafi'i disampaikan akan hal tersebut. Wahai syafi'i, semuanya ashab, mendoakan keburukan bagimu. Makir Imam Syafi'i berkata, "Tamanna rijalun an amuta in amut, Fatil sabilun lastu fiha bi hadid." Kata Imam Syafi'i, sebagian orang berangan-angan agar aku mati. Ya, kalau aku mati, maka itu jalan yang bukan aku sendiri yang mati. Artinya aku mati dan orangnya juga mati dan orang-orang akan mati. Mau apa? Mau cari apa? Mati ya mati," kata Imam Syafi'i demikian. Ya, "Fa kulli madha tazawwad li mithliha mithlaha fa ka'an Ya. Maka aku katakan kepada orang yang ingin perubahan ya sudah terjadi apa yang terjadi terjadi dia ingin dia menyesal dia ingin terjadi perubahan maka engkau pula harus bersiap-siap untuk menemui kematian ya sebagaimana aku bersiap-siap dan seakan-akan uh, kematian telah dekat ya setelah itu Imam Syafi'i benar-benar meninggal ya sekitar uh, setelah itu Imam Syafi'i setelah mendengar doa akan kematian dan benar-benar Imam Syafi'i rahimahullah taala Meninggal tadi kena penyakit bawasir dan setelah itu ashab pun meninggal dunia ya sekitar 18 hari atau sebulan setelah Imam Syafi'i meninggal ashab yang mendoakan Imam Syafi'i juga meninggal dunia ya benar kata Imam Syafi'i saya juga bersiap engkau juga bersiap kita sama-sama bersiap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. terakhir yang sampaikan tentang keistimewaan Imam Syafi'i adalah inovasi spektakuler. Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya di antara keistimewaannya beliau menggabungkan dua madrasah Madrasah ahli rakyi, karena beliau belajar di Baghdad. Beliau punya madrasah ahli, belajar dari Muhammad bin Hasan al yang di sana orang-orang cerdas, ya. Uh, muridnya Abu Hanifah, yang mereka ak- akliatnya akalnya benar-benar tinggi, benar-benar menggunakan kias luar biasa. Sementara sebelumnya beliau belajar di Imam Malik yang pakar hadis, pakar hadis, ya. Kenapa di, 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 di Madinah banyak tersebar hadis? Karena para sahabat banyak tinggal di Madinah, sehingga di hadis nabi tersebar di kota Madinah. Orang yang belajar di Madinah mereka menguasai banyak hadis. Sementara Ibnu Mas'ud pergi ke ke Kufa atau ke Irak, kemudian tidak banyak tersebar hadis di sana. Ketika banyak permasalahan timbul di Irak, muncullah seorang namanya Abu Hanifah yang harus banyak menggunakan analogi dan kias karena e, database hadisnya sedikit. Database hadisnya sedikit sehingga muncullah madrasah ahli ra'yi di di kota Baghdad dan sekitarnya, yaitu di Irak. Sehingga nampak Kecerdasan mereka karena uh, database hadis sedikit, tapi permasalahan banyak harus dihadapi. Sehingga harus menggunakan, memeras kepala otak untuk bisa menimbulkan hukum-hukum yang tidak melanggar hadis-hadis Nabi Wasallam Maka muncullah dua madrasa. Alimam Syafi'i rahimahullah, belajar dari ini dan ini. Sehingga dia menggabungkan dua madrasa, kemudian munculkan madrasa baru. Itu madrasa Alimam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara spektakuler beliau, beliau menulis buku usul fikih yang pertama. Bahkan boleh dikatakan buku usul hadis juga yang pertama itu kitab arisalah, kitab arisalah di situ disebutkan kaidah-kaidah tentang usul fikih dalam kitab tersebut. Ini kitab usul fikih yang pertama yang tersusun rapi, ya, di oleh Imam Syafi'ah rahimahullah taala. Kemudian beliau juga menulis kitab al um, kitab al um tentang fikih, kitab kitab al um tentang uh, tentang fikih, ya, tersusun berdasarkan bab-bab secara uh, beraturan, ya. Sehingga Imam Syafi'ah menyiapkan Materi bagi murid-muridnya. Mau belajar usul fikih ada, prakteknya fikih ada. Dan ini yang membuat madhab beliau sangat mudah tersebar. Dan sampai sekarang banyak ulama madhab syafi'i yang kemudian berkhidmah kepada fikih syafi'i. Ya, dan buku termasuk buku madhab yang paling banyak diantaranya. Buku-buku madhab syafi'i. Ya. Uh, yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang arisalah risalah ya, adalah Abdurrahman bin Mahdi. Ya, dia menulis... ...minta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Qur'an, ilmu-ilmu hadis tentang hujahnya ijma, tentang nasih dan mansuh... ya, dari Al-Qur'an maupun nasih mansuh dalam hadis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Setelah Abdul Rahman bin Mahdi tahu Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah, maka beliau berkata ma usolli salatan illa wa ana syafi'i fiha. Aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa kepa- buat Imam Syafi'i dalam salat tersebut ya. Karenanya Allah Alam ilmu-ilmu usul fikih sekarang yang berkembang luar biasa yang membuat orang pakar tentang fikih asal muasalnya kembali kepada kitab ar-Risalah Imam Syafi'i Muhammad Taala dan ini kita tahu bagaimana jasa Imam Syafi'i dalam ilmu fikih Islam dalam ilmu fikih Islam ya kemudian datang orang-orang liberal zaman sekarang seperti dalam buku mereka uh, fikih lintas agama kemudian mencela Imam Syafi'i mereka mengatakan orang-orang terlalu menghukumkan Imam Syafi'i sehingga Uh, ...terikat dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Subhanallah. Mereka tidak tahu Imam Syafi'i telah berkhidmah kepada umat... ...dengan meletakkan kaedah-kaedah yang, yang berkaitan dengan agama. Kemudian datang orang liberal ingin buang itu semua. Bikin kaedah-kaedah baru dan mereka tidak pernah bikin kaedah. kerana nanya ya, orang liberal ini aneh. Mereka uh, ingin lepas daripada fikih Islami. Ya. Mereka bikin kaedah-kaedah baru yang relevan. Bahkan mereka mengatakan kita harus berisytihad, bikin hukum-hukum baru... ...yang relevan dengan zaman kita. Jangan ter, terpaku dengan tekstual Al-Qur'an, tekstual Hadis yang itu hanya cocok seribu empat tahun yang lalu. Apa itu kembali kepada manhaj salaf? Mereka ngejek. Apa itu kembali kepada zaman sahabat? Ingin kembali ke zaman batu? Mereka ngejek. Ya mereka ngejek. Kita sekarang zaman berubah, harus mencari fikih yang relevan. Kita bilang sama mereka. Wahai orang-orang liberal, coba kalian bikin ilmu usul Hadis, bikin aja. Versi kalian terserah. Coba bikin ilmu usul fikih. Versi kalian terserah. usul, usul fikih modern woi rubah tapi coba bikin jangan asal ngomong aja kalian mau tafsir tafsir hermeneutika bikin ilmu usul tafsir yang sesuai dengan kalian kalau kita ulama Islam banyak ya ulumul Quran banyak sekali buku-bukunya kalian yang mengkritiki kaidah kaedah kalian bikin sendiri coba dan mereka tidak akan pernah bikin kitab seperti itu karena mereka tidak punya kaidah-kaidah mereka liberal tidak boleh tidak boleh baku harus liberal bebas ya harus bebas ya kalau bebas gimana bikin kaidah Kalau orang bicara tanpa kaedah, maka tidak akademisi. Orang kalau mau akademisi, harus bicara dengan kaedah. Nah kalian, orang-orang liberal tidak akan mau bikin kaedah karena agama kalian dibangun di atas liberal kebebasan. Taib, ini eh, seputar tentang alimam syafi r.a. Sekarang kita bahas tentang eh, disyariatkannya eh, jenggot ya. Ikhwan dan akhwad nirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya, hadis-hadis tentang disyariatkan jenggot ya. Disyariatkan jenggot ditunjukkan oleh banyak uh, uh, dalil ya Al Quran menunjukkan kemudian hadis-hadis menunjukkan kemudian ijma ulama ya ijma ulama ya, Ulama' empat Mazhab ya menunjukkan tentang disyariatkannya disyariatkannya jenggot ya praktek para sahabat, tidak ada yang ragu bahasanya jenggot disyariatkan ya jenggot disyariatkan ya uh, Adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya banyak ya Di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful wa firul liha, wa ahfus syawarib." Kata Nabi sallallahu alaihi orang-orang musyrikin dan e, biarkanlah jenggot kalian dan cukurlah kumis, kumis kalian." Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi liha." Cukur habislah atau potong tipislah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. Ya. dan hadis seperti ini banyak ya. Demikian juga dari hadis tadi hadis Ibn Umar dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Juzus syawarib wa arkhul liha. Potong tipislah kumis yaitu disisakan sedikit ya. Wa arkhul liha dan biarkanlah panjang jenggot kalian. Khaliful Majus, selisih orang-orang Majusi. Tadi sebelumnya selisih orang musyrikin. Sekarang selisih orang Majusi. Majusi. Kemudian juga dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu Ya in ahlal kitabi sibalahum. Nabi sibalakum wa khalifu kitab. Sahabat berkata ya Rasulullah sungguhnya ahlul kitab mereka uh, memotong pendek jenggot mereka uh, dan mereka memanjangkan uh, kumis mereka. Maka berkata kebalikan ya Cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian khalafu ahlul kitab. Di sini Rasul juga menyelisih Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot tapi tidak sampai gundul, tapi mereka memendekkan jenggot mereka, makanya bilang silisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian tapi panjangkanlah jenggot jenggot kalian. Eh uh, dan ini semua hadis-hadis menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot Dan asal perintah hukumnya wajib. Kalau tidak wajib maka hukumnya adalah sunnah. Ya, kalau tidak wajib maka hukumnya sunnah. Maka hukum memelihara jenggot tidak keluar dari wajib atau sunnah. Tidak keluar dari wajib atau atau sunnah. Uh, tetapi ada nukilan ijma para ulama bahwasanya kalau jenggot dicukur habis hukumnya haram. Ya? Jadi uh, ke- keadaan jenggot ada ada tiga. Jenggot yang lebih panjang daripada Al kob, al kob tergini. Jadi seorang sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak? Atau harus wajib dibiarkan saja? Ya. Kemudian kondisi jenggot yang dibawa al kob, orang punya jenggot dia potong sampai misalnya sampai segini. Dan kondisi ketiga jenggot dicukur, cukur habis. Jenggot dicukur habis. Ya. Saya mau kasih gambaran ya. Kondisi jenggot Yang pertama Panjang Hingga Di Bawah genggaman Yang kedua pendek itu apa namanya dicukur ya eh, bukan dibawa ya hingga menjulur menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek eh, tidak tidak tapi tidak gundul tidak gundul tidak cukur habis namun ya e, tidak sampai genggaman yang ketiga e, cukur gondol maka adapun masalah panjang hingga menjulur lewat genggaman maka ini ada ada e, apa namanya e, ada khilaf ya Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah? Ya. Adapun cukur junduk, cukur gondol, maka ini ijma hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Saya akan ungkitkan ijma nya. Nah, adapun cukur pendek, ya. cukur pendek ini maka ini yang ee, lebih kuat hukumnya adalah haram. Ya. Cukur di bawah, di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah Cukur gundul. Ya, ini yang kita fokuskanlah sebagian orang benar-benar mencukur habis. Ya. Mencukur habis ya. jenggotnya. Padahal jenggotnya ada. Ya. Lain halnya kalau memang tidak bisa tumbuh, ya, itu yang ceritanya. Taib. Ibn Hazm al-Zahiri berkata, وَاتَّفَقُوا an حَلْقَ جَمِعِ اللِّهِ يَهْ مُثْلَحِ Mereka sepakat bahwa mencukur seluruh jenggot ya, adalah muslah, yaitu perbuatan yang uh, menggunduli dan itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, uh, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan yahrumu hal kolehia lil walam yubihu ahadun diharamkan. Ibnu Taimiyah mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang saheh dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Uh, Al-Alaih berkata inna al-akhda min al-lehia wahyadun al mengambil jenggot, mau cukur jenggot sampai dibawa genggaman, artinya sampai di sini, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang. Maghrib uh, Lam yubihu ahadun tidak dibolehkan oleh seorang pun. Jadi dia mengatakan juga haram di bawah sini haram. elu Yahud wal wal dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang Yahudi, perbuatan orang-orang India dan perbuatan orang majusi. Abu Hasan al qattan al maliki beliau juga berkata watafaku para ulama sepakat an jami Mutlatun mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah perbuatan musala dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma ulama ya bahwasanya cukur gundul tidak tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah uh, qabdhah maka ini yang rajih tidak boleh. Uh, adapun kalau melihara lebih daripada lebih daripada uh, qabdhah maksudnya lebih panjang daripada ini. apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan, sebenarnya mengatakan tidak mengapa dicukur karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah maka beliau uh, mencukur uh, jenggot yang lebih daripada genggaman beliau potong ya. sini ada khilaf di kalangan para, para ulama. Tetapi kalau kita itu kita kembali kepada perkataan para ulama Syafi'iyah ya. Saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti Anton bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya uh, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah ya. Bahkan Sebagian ulama memahami al-Imam Syafi'i mengatakan haram uh, jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan al-Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm ya. Beliau berkata Wal hilaq laysa bijana bijinaya bijinayah li anna fihi nusukan fil ra'si wa laysa fihi kathiru alam wa huwa wa in kana fil lihi yalayjus fa laysa fihi kathiru alam wa la dhahabu sya'rin. Kata beliau adapun cukur gundul mencukur gundul rambut bukanlah satu kejahatan. Karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundul kepala di kepala seperti kalau kita umur atau haji. alam dan mencukur gundul tidak tidak begitu sakit ya. Memang pakai apa pisau atau cukur ya tidak sakit. Maka ini tidak tidak dikatakan perbuatan uh, kriminal atau perbuatan jahat tidak. mencukur gundul. Wa inkana Meskipun mencukur gundul jenggo tidak boleh. alam. Ya, alam. Meskipun tidak boleh tetapi Tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika di, dikatakan proses uh, menggundung. syar dan rambut tersebut, ya, kalaupun dicukur, dia akan kembali lagi. Ya. Ini perkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Di sini beliau berkata, wa'inka Meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan. Ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan. Uh, dan ini yang dipahami. Uh, oleh sebagian ulama syafi'iyah ya seperti ibnu rifa' ibnu rifa' mengatakan bahasanya asyafi'iy nassofil ummi al tahrim alimam syafi'i menaskan dalam kitab al um tentang haramnya mencungkur uh, gundul apa namanya uh, jenggot ya Sebagian ulama berpendapat uh, tidak sampai tidak sampai uh, haram tapi makruh ya Sebagian ulama ya Mengatakan makruh tidak sampai tidak sampai haram ya, tetapi yang disebutkan oleh Ibn Rifah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram dan ini juga dipahami oleh uh, Zarkashi demikian juga al Halimi dalam kitabnya Shu'abul Iman kemudian juga dalam oleh Al Kafal ash Shasi dalam kitabnya Mahasin Syariah dan juga oleh Azru'i mereka mengatakan bahwasanya uh, mencukur gundul uh, jenggot hukumnya haram dan saya tadi sebutkan tentang ijmak para ulama yang nukil oleh berbagai macam madhab. ya. Saya nukilkan juga perkataan uh, Abu Umar al-Ba'alwi ba- kemudian al-Halimi, Abu Hasan al-Mawardi, beliau berkata naftul lihi yaminas safa allazi turadd bi syahadah. jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya persaksiannya tertolak ya. Tertolak Kemudian Al Halimi yang wafat pada 3 hijriah beliau berkata wahamahal kulleh yafainahu hajinatun wasyuhrotun watashabuhan bin Nisa. Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas dan juga menimbulkan kemasyhuran dan juga meniru-niru wanita. Ini Al Halimi. Abu, Abu Hasan Al Mawardi tadi. Dalam kitabnya Al Hawil Al Kabir, wafat pada 50 hijriah, beliau berkata orang yang mencabut jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al Ghazali, wafat tahun 145 hijriah, beliau berkata wa amanatuha fi awal nabati tashbuhan bil murd, bil murd, fa min al munkarat kibar fa in alih ya zina turijal. Adapun mencabut jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot, ya masih masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. karena lihyah jenggot adalah perhiasan bagi para laki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam, ya, maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah wal amru fi hadza qarib illam ila taqsisil taqsisil Tidak jadi masalah ya mencukur di bawah jenggot yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wayah rumu halqul lihyah. Ya, diharamkan untuk Uh, menggunuli jenggot intinya uh, para ulama syafi'iyah semua sepakat ya semua sepakat dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah ya tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak ya, tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah dan ini berkata Imam Nabi Rasulullah was saheh kata beliau karo hatul aqdi yang saheh dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak yaitu memotong jenggot secara mutlak makruh tidak sampai haram menurut Imam An-Nawawi tapi dia mengatakan makruh artinya sunnah dipanjangkan bal ala kaifa kanat hadis dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya biarin saja sebagaimana jenggotnya berdasarkan hadis yang sahih waful ya panjangkanlah uh, uh, jenggot kalian ya ini dikatakan Imam demikian juga Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain eh, tadi dalam kitab Al-Majmu' dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim beliau berkata wal mukhtar tarku liha halaha wa alla yuta'arradha laha bi taqsiri syai'in aslan yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali ini pendapat Imam Nawawi uh, itu sunnah ya beliau berpendapat sunnah ya Abu Syamah gurunya Imam Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata ya. majuz, kanu, kanu telah muncul perbuatan sebagian kaum Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya dia mengatakan sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan oleh orang Majusi baunya mereka hanya mencukur pendek ya. kemudian Syekh Albani rahimallahu menjelaskan bahwasanya Seluruh sahabat semua memanyakan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. gak ada. Tidak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama' mereka berharap bisa punya jenggot. Surah Al-Qadi berkata... Syura Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit ya dia berkata waditu dittu walau bi ashrati alaf aku berharap-harap aku sangat berharap berkeinginan punya jenggot yang lebat meskipun aku harus bayar 10.000 dirham meskipun aku harus bayar 10.000 dirham ini menunjukkan bagaimana Syura Al-Qadhi ulama besar dia ingin punya jenggot kemudian juga sahabat Al-Ahnaf bin Qais para sahabat teman-temannya Al-Ahnaf bin Qais mereka berkata "wa ditna an nashtari ahnaf walau bi Ini Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Tapi menurut mereka dia punya kekurangan apa? Tidak punya jenggot. Sampai mereka berkata kami berangan-angan untuk membeli, membeli, membelikan jenggot buat dia meskipun harus bayar 20.000 dirham ya. 20.000 dirham. Ya, ini bagaimana perhatian para uh, salaf tentang uh, jenggot mereka. Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Di antara sepuluh perkara fitrah, Qustus syarif, potong kumis, wa'i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya, mempanjangkan jenggot. Ketika Nabi menamakan, mempanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya. Karena fitrah Allahi latifataran nasa'alihah. Sebagaimana perkataan uh, Al-Mawardi. Ya. Beliau mengatakan, fitrah adalah agama. Ya. Yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka, ya, sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah. Karena Allah, karena Nabi menamakan fitrah, maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah. Dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh Nabi. Karena dinamakan dengan fitrah, dinamakan fitrah. Seperti tauhid, tauhid fitrah. Maka menjengkan jenggot juga adalah fitrah, ya, menjengkan jenggot adalah fitrah. Dan ini dalil bahwasanya jenggot disyariatkan. di diterlepas dari hukumnya wajib atau sunnah kalau lebih daripada satu genggam tetapi sembakh sepakat bahwasanya seluruh syariat uh, menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah Sallam menamakannya dengan uh, dengan fitrah dengan fitrah. Ya. Baik, uh, ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya uh, jenggot. Kemudian di sana ada orang-orang yang yang kemudian meragukan tentang sunnahnya. jenggot ya. Kemudian eh, mereka bikin syubhat. Di antaranya yang saya dapati tersebar di sebagian eh, internet, saya sudah bantah zaman dulu kemudian sekarang dihapus ya. Sepertinya dihapus saya sudah cari nggak dapat lagi, tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot di syariatkan berarti Allah tidak adil. Semua perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang-orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah ...mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena... ...ini syubahat pertama. Ya, jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan, solat berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah. Ustaz bagaimana orang yang tidak punya kaki berarti Allah tidak adil dong. Orang yang tidak punya kaki tidak bisa salat. Ya salat tapi nggak usah berdiri. La yukallifullahu nafsan Ya. Allah tidak membebankan luar kemampuan. Fattaqullaha bertakwalah semampu. kalau orang tidak punya jenggot itu tidak wajib untuk tidak wajib untuk punya jenggot ya. Tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh. Ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berpikir. Liar dalam berpikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini. Ya. Subhanallah. Liar dalam berpikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdal dengan seperti ini. Mengatakan ya. kalau jenggot disyariatkan tidak adil. Ini bagaimana? Ya. Tentu ini adalah hal yang sangat yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah. Sama. Haji. Kenapa Allah syarikan haji? Betapa banyak orang tidak, tidak bisa haji. Kita di Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji. Tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji. Sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot jangan dibilang Allah tidak. Syariat tidak adil ya sudah kalau tidak mampu, ya sudah. Ya sudah ya. Ya sudah. Kemudian sobat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya uh, sekarang sudah berubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisih orang-orang musyrikin. Khaliful majus, kata Rasulullah SAW katakan selisih orang majus. Khaliful musyrikin, selisih orang musyrikin. Khalifu ahlul kitab, kata Rasulullah SAW selisih ahlul kitab. Kata mereka, illah ini sebab disunahkannya jenggot, sudah hilang. Sudah hilang, karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah, jawaban pertama. Pernyataan kalian bahwasannya orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasora juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot militan sebagian. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang Majusi. Tadi kita sebutkan, orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi, sisi mereka, jangan cukur, panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah, orang-orang musyrik sudah berjenggot omong kosong nggak benar. nggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam. Ya, bagi orang orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang orang Islam, masih jadi, masih jadi ciri khusus orang Islam. Bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya di dikuncir di, 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 di atau di, di, di pelintir, ya. Kemudian bantahan uh, kedua, ya. Bawasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa Bukan cuma satu sebab Sebab pertama untuk menyelisih orang musyrikin Yang kedua jenggot itu adalah fitrah kata rasulullah Ashru min fitrah Sepuluh fitrah diantaranya Tadi I'fa'ul lihah Mempanjangan jenggot Mempanjangan jenggot Jadi fitrah Dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah Tidak akan pernah berubah dan dia berlaku pada seluruh syariat ya. Berlaku pada seluruh syariat para nabi ya Makanya nabi Harun berjenggot sebenarnya alquran Al-Quran Ya bunna umma la ta'khudh bilihyati wala bi ra'si. Ketika Nabi Musa marah kepada Musa pegang jenggot Nabi Harun dia tarik dia jurruhu ilai. Dia tarik kepalanya, kepala kakaknya Nabi Harun Nabi Harun mengatakan, ya bunna umma la ta'khudh bilihyati, jangan kau pegang jenggotku, jangan kau pegang kepalaku wala bi ra'si itu. Nabi Harun Nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Jadi Nabi Harun berjenggot ya. Fitrah. fitrah, jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia, orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah Alhamdulillah, apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot kita, buang jenggot kita enggak, ini fitrah ya Nabi yang bilang fitrah, mau diapain lagi fitrah kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita uh, rubah baru, hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah, selama dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah hukumnya ya tidak akan berubah Hukumnya. Jadi saya ulangi sebab disyariatkan jenggot ada beberapa sebab di antaranya dalam langkah menyelisihi. dan itu masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua karena fitrah, karena fitrah. kemudian sahabat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok ya. Dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecer- kecerdasan. Ya? Orang yang berjenggot itu. E, kata beliau yang paling penting lagi Yang paling serius lagi Orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak Ketarik Ketarik oleh e, Untuk menjengkan jenggot ya. Kau dia menyebutkan Coba lihat Gustur tidak berjenggot, Nuklelis Majid tidak berjenggot Pak Kurey tidak berjenggot Yang cerdas-cerdas nggak ada yang berjenggot Tapi kalau berjenggot Emusinya saja yang meledak-ledak geger otaknya Karena syarat atau syaraf, syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot, semakin panjang semakin goblok, ini perkataannya uh, waliyadhubillah ya ucap oleh seorang ya dan itu bantahnya sangat mudah ya kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak ya, kalau dikatakan orang berjenggot goblok maka mana Nabi SAW berjenggot ya Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai ketika ditanya eh, sahabat ditanya ya Uh, khabab. Akana ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Yakrawfi Zuhur Al Asar. Apakah Rasulullah Shallallahu baca ketika salat Asar dan salat Zuhur, salat Sirriyah? Kata Khabab. na'am iya, Kul Nabi Aisyah In kuntum ta'rifun, Dari mana kalian tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu baca? Kata Khabab. Bitiro bilhiyatih. Karena jenggotnya bergetar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot Nabi dari belakang. Berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenggotnya uh, panjang ya. ya kalau jenggotnya panjang, goblok repot ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan. Ya bena umma la ta'khut bilih yati wala biraksi. Nabi Harun berkata kepada Musa, Wahai Musa, jangan kau pegang. Wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku, jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot. Ya. Kemudian orang Nasora di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa, pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa, mau warna kulitnya apapun, biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat? Bosnya Tuhan mereka goblok ya karena memiliki jenggot ya tentu tidak ya tentu tidak kemudian tadi setelah kita sebutkan bagaimana para ulama syurahi al-qadhi dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar 10.000 dirham apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan 10.000 uh, dirham ya uh, kemudian juga tadi kita sebutkan, ulama syafi'iyah tadi berapa banyak ulama syafi'iyah mengatakan seperti Imam Nabi mengatakan al-mukhtar yang terpilih jenggot dibiarkan, jenggot dibiarkan ya. Eh, apakah mereka berarti telah bers- dan sepakat tadi tidak boleh menggundul jenggot? Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan ke- 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 ya. ya? Kemudian juga banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot, demikian juga banyak tokoh-tokoh non-muslim yang cerdas-cerdas yang juga eh, berjenggot ya. Yang membacakan nama orang barat banyak sekali ya. Uh, yang mereka juga uh, berjenggot ya. Taib ikhwan dan akhwat ini uh, sebagian yang bisa uh, kita sampaikan ya, intinya bahwasanya jenggotlah sunnah ya usahakan kalau kalaupun seorang belum bisa menjalankan sunnah tersebut ya maka jangan dia gundul jenggotnya tetap ada jenggotnya ya dan berusaha lebih daripada satu genggam ya uh, kalau dia tidak mampu ya, ya maka jangan digundul ya. Bukan malah sebaliknya kemudian mengejek orang berjenggot ya. Itu, itu tidak benar. Sekarang kan kita mengejek sunnah, mengejek ijma' ulama, mengejek para ulama, mengejek para ambiya yang mereka apa berjenggot dengan berbagai macam dalih dan syubhat yang tidak benar. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya semoga maaf. Aduh, bila kita'afiq walidai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, segera download Quran Tadabur. Tafsir dalam genggaman anda.